0: 第253集，入住汾阳宫。一无所获的皇上悻悻然地回到汾阳宫里，即有人前来报说，齐王杨戬的一帮幕僚为了使主子能够猎获到充足的猎物，他们不等天亮就早早的起身，并且还带着皇家禁卫在山里大声的喊叫。将野物往一个方向赶。待杨戬开始猎杀野物，野物四下奔逃的时候，又令侍卫四处吆喝，阻止他们逃离围场，所以致使皇上的主猎场没有猎物可供射杀。这要是换了另外一个人呢？知道是儿子所为，也就一笑置之，或者是骂一声“兔崽子”之类的，也许就没事了。因为山中狩猎毕竟是玩之事，没有必要过分的计较。再说了，齐王二十出头，正是喜欢玩、喜欢出风头的年龄。可是当下的皇上却是咽不下这口气。天子遭儿子如此戏谑，乃是大逆不道。当今皇上自幼受到父母极为苛严的管教。未曾沾染赌博的恶习，可是啊，他未成年即被立为晋王，并承统帅五十二州的大总管，二十岁即是三军统帅，于平陈战中叱咤风云。为此，自幼他就是逞强好胜，每事必一赌输赢的个性，他比一般的赌徒更为好胜。所以，当儿子狩猎收获颇丰，自己却被儿子捉弄而颗粒无收的时候，皇上不能容忍，硬要惩处杨戬。后来，经张衡等近臣百般的劝慰和萧皇后好说歹说的调停，方才渐渐息怒。七日之后，由张衡另选猎场，事前做了精心的布置。行猎的前一日，张衡还特别叮嘱杨戬，要他认真的做好外围的警卫，不要再插手围猎的事儿了。杨戬逃过父皇的惩罚，自然不敢惹是生非了。皇上重新披挂上阵，果然是大获成功，斩获了比前次儿子更多的猎物，尤其是猎到了几头他特别心仪的麋鹿。这天晚上。笑得合不拢嘴的皇上，在汾阳宫以山珍野味为主菜，大宴群臣和众妃嫔。而此时，太常卿裴蕴则率歌舞乐伎，在宴会上献演助兴。当一曲清新悦耳的江南丝竹奏响的时候，皇上的心弦亦为之撩拨的一颤。他停住细听。随着那如淙淙流水一般的乐音，婉转低吟，他的心中竟倏地浮现出已经逝去的宣华夫人。宣华夫人那娓娓动听的吴语，清秀可人的姿容，甚至她那不同常人的一颦一笑，恰如这流水一般的琴音，絮絮叨叨。如诉如泣，时隐时现的萦绕心头。不一会儿，清脆悠扬的竹笛声吹响，又把皇上带入到他所熟悉的江南名利的春色里。一曲奏罢，大厅中觥筹交错的官员们在相互敬酒、大啖野味，似乎未在意那首别开生面的乐曲。皇上瞥了一眼身旁的皇后，只见出生南方的萧皇后受到乡音的感染，使劲的鼓着掌，并念念有词地说：“太美了，太美了。”一曲奏罢，而当另一支新曲重新又奏响的时候，皇上吩咐身后侍后的一名宫女说：“汝去把太常卿请来，朕有话对他说。”正在安排歌舞乐伎进行表演的培运，听见皇上召见，立马诚惶诚恐地赶了过来。皇上命宦官在自己和皇后之间加了一把椅子，赐培运坐在身边，并且问道：“刚才演奏的江南丝竹，以往似乎没有听到过呢。”培运忙解释说：“啊。”啊、呃，臣尊圣命，对北方古老的鲜卑乐音，以及周乐、齐乐，乃至西域的胡人乐音，都分别进行过一番的收集整理，有的已经向皇上进行过试奏。下官从小生长于江南，近来北方乐音听得多了，更觉得咱南方的乐音另有一番情趣。就根据儿时的记忆试编了此首《江南丝竹》，啊，今为第一次在大庭广众之中试奏，不知圣上听了以为如何？皇上微微笑的说：“哼，皇后才是真正的江南人，更了解江南的乐音，还是由皇后予以置评吧。”奴婢就是觉得这曲子太生动。萧皇后由衷地说：“北方乐音粗犷嘹亮，有气魄；即使是一曲悲歌，亦显得苍凉悲壮之凄美。咱江南乐音则不同，从容秀美，娓娓道来，就是一支哀曲，亦是缠绵悱恻，使人听得死去活来。”今日演奏的这支江南丝竹，则有如一条船源小溪，曲折、婉转、清澈、明丽、悦耳、动听。皇后过奖了，佩韵谦虚的道：“此曲在民间流传久远，臣下只是根据儿时依稀的记忆胡编乱造而成的，未必能够达到。”如皇后所述的那重境界，别太谦虚了。”皇上高兴地说，“供之曲子能够打动皇后，并获皇后如此好评，并不容易。江南地广，民情风俗亦因各地的境况不一，乐音亦是各具特色。确实有不少好东西，尚待宫今后用心的去发掘和编配。”啊，是是。皇上随即指着陪运桌前的一盅酒说：“来，朕赐公一杯酒。”陪运颔首，然后说：“啊，臣下恭敬不如从命了。”说着，他双手端举起酒杯，一饮而尽。然而，心都碎了。说起来呀，这位太常卿陪运与时下担任黄门侍郎的陪举。祖籍都是河东闻喜人士，并供一个裴氏老祖宗。然而，两个人的经历却是不相同的。裴蕴自祖父一代时，便因战乱迁居江南，并在江南为官。裴蕴的祖父裴之平是梁朝的将军，父亲裴寂担任过陈朝都官尚书。在一次渡江与周作战的时候，与陈朝大将。吴明彻一同被周军俘获，后被周赐江夏郡公的爵位。隋朝建立，裴寂于隋为官十余年，因病去世。而当裴寂在隋朝做官之际，儿子裴运却在江南担任陈朝的直和将军、新宁令等职务。由于父亲在隋之故，使他了解到北方朝廷励精图治、欣欣向荣，而自己所处的陈朝则在走下坡路。裴运于是暗中派人到大兴呈送表彰，向隋文帝敬献忠心，并请求做隋朝内应。等到陈朝灭亡，文帝逐个检视俘获江南官员名录的时候，即指着,着裴运的名字说。此人可拜授仪同。当时的左仆射高炯不明就里，他进谏说：“裴运对国家毫无建树，地位超过同级别其他陈朝的官员，似乎是有所不妥。”这皇上啊，不容分说，更进一步的道：“裴运可以晋级开府。”高炯因此不敢再提异议。裴运就这样连升了几级，成了开府仪同三司。而在陈朝比裴运名气大、能力强的于世基，开始呢却只能勉强在内史省就任一个不足以供养全家的卑微小吏。大业三年，皇上命令太常卿高炯记录整理古老鲜卑音律，高炯却反而向皇上进谏说。那些旁门左道的靡靡之音，伤风败俗，不能登堂入室，请皇上改弦更张，不要违逆纲纪。皇上听了很不高兴。高炯后来获罪被杀。担任太常少卿的裴蕴揣摩皇上的心意，上表建议搜求周、齐、梁、陈一人子弟，将有才艺者吸纳为专业的乐户。在太常府当职，以发挥他们的才艺。皇上看到表彰，大悦，下诏批准。培运于是，在太常府中，招纳了吹拉弹唱及鱼龙杂戏的各种艺人，一时竟达三万余人。此支才艺队伍，常以声势浩大的阵容，分别出现于祭祀、庆典或皇上迎来送往的重大活动之中。裴韵因此由太常少卿升任为太常卿，直至今日，裴韵编配的江南丝竹更是皇上对他刮目相看，认为此人才是真正懂得音乐的知音，于是对他说：“朕以往认为公只是个做事专注的人，却从未想到公对音律。”有如此精深的造诣，圣、啊、上过奖了。裴韵更显得谦卑地说：“此乃雕虫小技，乡野之音，是登不得大雅之堂的。”错，此纯属高窘之流的迂腐见识。皇上不以为然的指着高朋满座的宴厅道：“请看嘛，朕和皇后，还有群臣汇聚于此。”能说这不是大雅之堂吗？江南丝竹于此演奏，不就等于一步登天了吗？裴运虽然升任太常卿，职位不算低，但在朝廷一直以来却是个不太受重视的闲差，所以啊，过往裴运与皇上的接触其实并不多，没料到。今日竟然通过这只纯属下里巴人的江南丝竹拉近了与主上的距离，培运于是受宠若惊的道：“不才今日斗胆加进一支新曲，原是想听听各位大人的反应，再行改进。没想到皇上和皇后这么喜欢他。江南丝竹确实是好曲。”皇上十分肯定的说。公今后要在此方面多下些功夫，多编配一些好的曲目。啊，皇上、皇后都说好，臣感到莫大的荣幸。说句心里话，过往臣下一直以为此类乐音有如狗肉，是上不得正席的。错，音律这种东西，无论雅与俗，中听为佳，此乃朕的一贯看法。当然，演奏的时候需要分场合，祭祀的时候、出征的时候，如奏江南丝竹那就不合时宜了。啊，是是。日子过得飞快，就在皇上不断与培运研讨音乐的时候，不知不觉已经进入盛夏，但在汾阳宫里，气候仍有如春日一般宜人。忽然有一日，皇上对身边的御史大夫张衡说：“这座汾阳宫好是好，只是大臣来多了，仍嫌拥挤与嘈杂。待到金秋，朕下山之后，由宫主持，在一些风景宜人和僻静之处，在天见几座供朕休闲的殿宇，如何？”张衡一听，好久没有敢吱声。皇上登基以来，大小工程不断，百姓叫苦连天。加之皇上的几次出巡，亦都是劳民伤财。直至暮下。动用百数万劳力的永济渠尚未完工，而且记录一带男丁已经不够凑数，女人都被迫蒸发到了工地上。还有。就在离此汾阳宫不远的晋阳城内，亦正在兴建一座规模更为宏大的晋阳宫。怎么能这样，一而再，再而三，毫无节制的大兴土木呢？因此，多少年来一直中规中矩、对皇上唯命是从的张衡，亦终于忍不住地说：“圣上有所不知。”当下黎民百姓确实已经不堪负重，此汾阳宫是否能缓一缓，待过几年再行扩建呢？皇上一听，分外恼怒：“朕只在此山边加建几座殿宇，能费多少劳力？此对咱泱泱大国能添多大的负担？”呃，待到明年晋阳宫不就竣工了吗？圣上就可。还没等张衡把话说完呢，皇上勃然大怒：“公怎么学得与高炯同一腔调了？不错，公是朕的近臣，曾经为朕立过汗马功劳。可是汝扪心自问，朕亏待过公没有？汝要是觉得朕的天下是全靠汝之帮衬，就可以像杨素那样在朕面前指指点点，那就错了。”张衡也没有料到皇上会动这么大的肝火，他一时之间竟不知所措，垂手而立，任凭皇上肆意训斥。这年秋季，皇上返回东京，张衡即被免去了御史大夫一职，调任榆林做太守。取代御史大夫职位的是新晋得宠的裴蕴。此外。因受高窘案牵连停职的苏威，亦于此时召回朝廷。自此，裴运与宇文述、裴矩、于世基、苏威等，共同成为最受皇上信任的近臣，被朝廷官员称为“五贵”。此外，从汾阳宫返抵东京洛阳之后，皇上没有忘记对儿子杨戬算账，一纸诏书将其绳之以法。要求彻查他前前后后的过失，皇上绝不轻饶冒犯天子权威的人，哪怕是他自己的儿子。代查杨戬的圣旨一下，即有人上表说，朝廷明文规定不允许县令无故离开供职的县境，杨戬则擅自将与他相好的伊缺县令黄福许带入汾阳宫吃喝玩乐。另外有人举报说。京兆尹达西通有个王姓的小妾，能歌善舞。王公贵胄举行家宴，多将她请去助兴、淫乐。齐王杨戬亦不能免俗，将此淫荡妇人带到齐王府中，与一伙浪荡恶少相与调笑。随着彻查一步步转向深入，真个是拔起萝卜带出泥。杨戬一贯骄奢放纵。侠逆亲近小人，所作所为令人不齿。没过多时，他和属下人所犯各事皆暴露无遗。